0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد ساتویں کا یہ دسواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے پرفطن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لیے طرز عمل نحبدھن صلی اللہ رسول الکریم مباد فوز بلّہ منشی طرزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں آج ایک ایسے موضوع پر مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی آج ضرورت بھی ہے اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم نبی بنا کر مبعوث فرمایا آپ پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ کو دوسرے انبیاء پر یا امتیاز عطا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے وہ وہ عموماً کسی خاص قوم کے لیے اور خاص جگہ کے لیے اور خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے ان کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے میں بنی اسرائیل کی طرف مبوض فرمائے گئے اسی قوم اور اسی علاقے تک آپ کی نبوت اور رسالت محدود تھی لیکن حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے اور کسی خاص جگہ کے لیے نبی نہیں بنایا تھا بلکہ پوری دنیا پوری انسانیت اور قیام قیامت تک زمانوں کے لیے نبی بنایا تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ر صلی کا اللہ اللہ فتن الناسی بشیرم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا, بنا کر بھیجا ہے تمام انسانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بسنے والے ہوں اور جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں ان سب کی طرف آپ کو بھیجا اسے معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں اور صرف کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قیام قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں ان سب کے لیے آپ کو رسول بنایا آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع اسے سے معلوم ہوئی کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے احکام قیامت تک نافذ نافذ العمل ہیں کسی زمانے کے ساتھ آپ کی تعلیمات مخصوص نہیں اسی لیے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائیں وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں اور پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں ایک پہلو میں تو شریعت کا بیان ہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے فلاں عمل واجب ہے فلاں عمل مسنون ہے فلاں عمل مستحب ہے وغیرہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں اور امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے اور ان حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے یا دوسرا پہلو بھی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئندہ پیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبر دی کہ آئندہ زمانے میں یہ واقعات پیش آنے والا ہے اور یہ حالات پیش آنے والے ہیں اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے حالات پیش آئیں تو ایک مومن کو اور سیدھے راستے پر چلنے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا طرزِ اختیار کرنا چاہیے آج اس دوسرے پہلو پر تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں امت کی نجات کی فکر حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے چنوچہ ایک حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ام الفقرۃ العمت واسلی احزان یعنی حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے Uh, کیا وہ غم پیسے جمع کرنے کا تھا یا وہ غم اپنی شان و شوکت بڑھانے کا تھا بلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچاؤں اور کس طرح ان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آؤ? اور اس شدید غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آیت نازل فرمائیں اس میں آپ کو اس غم کرنے سے روکا گیا ہے uh, یعنی آپ اپنی جان کو کیوں ہلا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ایک حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے یعنی پرندے آگ میں آ کر گرنے لگے وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے روک دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائیں اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہاری تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں مگر تم جہنم کی آگ کے اندر گر جا رہے ہو آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی اور صرف اس امت کی فکر نہیں تھی بلکہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھی بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لوگوں کی بھی آپ کو فکر تھی آئندہ کیا کیا فتنے آنے والے ہیں چنانچہ آپ نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں چنانچہ تقریباً تمام حادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ابواب الفتن کے نام سے موجود ہے اس میں ان حادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ان کو خبردار کیا کہ دیکھو آئندہ زمانے میں یا یہ فتنے آنے والے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ آئندہ زمانے میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں بارش کے قطروں سے اس لیے تشبیح دی کہ جس طرح بارش کا پانی کثرت سے گرتا ہے اسی طرح وہ فتنے بھی کثرت سے آئیں گے اور دوسری یہ کہ بارش کا پانی جس طرح مسلسل گرتا ہے کہ ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ دوسرے کے بعد فوراً تیسرا قطرہ اسی طرح دو فتنے بھی مسلسل اور لگاتار آئیں گے کہ ابھی ایک فتنہ آ کر ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا اور یہ فتنے تمہارے گھروں میں آ کر گریں گے ایک دوسری حادیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انقریب اندھیری رات کو تاریکیوں کی طرح تاریخ فتنے ہوں گے یعنی جس طرح تاریخ رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائیں راستہ کہاں ہے اسی طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی یا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کی انسان کیا کریں اور کہاں اور کیا نہ کریں اور وہ فتنے تمہارے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیر لیں گے اور بظاہر تمہیں ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی اور آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ ان فتنوں سے پناہ کی دعا بھی مانگا کرو اور یہ دعا کیا کرو اللہ انّی نوز بکا من الفتنہ ما ظہر امنہ وما باطنہ وما بطنہ اے اللہ ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں دونوں قسم کے فتنوں سے پناہ مانگا مانگا کرو اور یہ دعا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کی دعاؤں میں شامل تھیں فتنہ کیا ہے اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ کی فتنہ کیا چیز ہے کس کو فتنہ کہتے ہیں اور اس فتنے کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہ لفظ تو ہم شبہ و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فتنے کا دور ہے قرآن کریم میں بھی فتنہ کا لفظ کئی بار آیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ ولفتنتر وَل اشد من القتل یعنی اللہ کے نزدیک فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے فتنہ کے معنی اور مفہوم فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے لغت میں اس کے معنی ہے سونے یا چاندی وغیرہ کو آگ پر پگھلا کر اس کا کھڑا کھوٹا معلوم کرنا آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں اسی وجہ سے اس لفظ کو آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا چنانچہ فتنے کے دوسرے معنی ہوئے آزمائش لہذا جب انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت آئے یا پریشانی آئے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اندر آ, آ, اندرونی کیفیت کی آزمائش ہو جائے کہ وہ انسان ایسی حالت میں کیا ترجیم اختیار کرتا ہے ایسا اس وقت صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے فرما بردار رہتا ہے یا نافرمان فرمان ہو جاتا ہے اس آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے عادی شریف میں فتنے کا لفظ عادی شریف میں فتنے کا لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے چھپ جائے اور حق و باطل میں امتیاز فرق کرنا مشکل ہو جائے صحیح اور غلط میں امتیاز باقی نہ رہے یہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے اسی طرح معاشرے کے اندر گناہ فسق و فجور نافرمانیاں عام ہو جائیں تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے اسی طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا اور جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا بھی ایک فتنہ ہے جیسے آج کل صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلاں کام گناہ ہے یا ناجائز ہے بدات ہے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے یہ کام تو سب کر رہے ہیں اگر یہ کام گنا اور ناجائز ہے تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کر رہی ہے یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے آج کے دور میں یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ یقینی طور پر حق اور درست, درست ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل دلیل سمجھ لیا اسی طرح شہر کے اندر بہت سارے جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا یہ بھی فتنا ہے دو جماعتوں کی لڑائی فتنا ہے اسی طرح دو مسلمان یا مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار آ جائیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور یہ پتہ چلنا مش... پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے ایک حدیث شریف میں حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا لیکن مکتول جہنم میں کیوں جائے گا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اسی ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں اس کا داؤں چل جاتا تو یہ قتل کر دیتا لیکن اس کا داؤں چل گیا اس لیے اس نے قتل کر دیا اب ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ دنیا کے لیے دولت کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لہٰذا دونوں جہنم میں جائیں گے قتل و گارت گری فتنہ ہے ایک اور حدیث میں حضور عقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا صحابہ رام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا یہ حرج کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ قتل و گارت گری یعنی اس زمانے میں قتل و گارت گری بے حد ہو جائے گی اور انسان کی جان مچھر مکھی سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی اور حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں قتل کیا گیا آج کے زمانے کے جو موجودہ حالات پر نظر ڈال لو اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ لو ایسا لگتا ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے اس اس زمانے کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے مارا لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا مثلا مال چھینے کی وجہ سے مارا گیا ڈاکو نے مار دیا دشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا مارنے مارے جانے کے اسباب سامنے آ جاتے تھے لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے جس کسی نے نہ کچھ لینا نہ دینا نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ کسی سے کوئی جھگڑا بس بیٹھے بٹھائے مارا گیا یہ ساری باتیں حضور اقدا صلی اللّہ علیہ وسلم صاف صاف بتا گئے مکہ مکرمہ کے بارے میں حدیث ایک حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا آج سے چند سال پہلے تک اس حدیث کا صحیح مطلب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اب سمجھ میں آ گیا حدیث کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہروں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو سمجھ لو کہ فتنے کا دور فتنے کا وقت قریب آ گیا مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک ہونا یہ حدیث چودہ سو سال سے حدیث کی کتابوں میں لکھی چل, لکھی چلی آ رہی ہے اور اس حدیث کی تشریح کر دے, کرتے وقت شراہ حدیث حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کس طرح چاک ہوگا اور نہروں جیسے راستے بننے کا کیا مطلب ہے کیونکہ اس کا تصور کرنا مشکل تھا لیکن آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں آج مکہ مکرمہ کو چیک کر کے اس میں بے شمار سرنگیں نکال دی گئی ہیں آج سے پہلے شراہ حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ خشک اور سنگلاخ پہاڑی علاقہ تھا لیکن آئندہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ اس میں نہریں اور ندیاں جاری کر دیں گے لیکن آج ان سرنگوں کو دیکھ کر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا عمارتوں کا پہاڑوں سے بلند ہونا دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی اس سے چند سال پہلے تک کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند عمارتیں بن جائیں گی کیونکہ سارا مکہ پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا لیکن آج مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح پہاڑے پہاڑوں سے بلند عمارتیں بنی ہوئی ہیں اسادی سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے آج کے حالات گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرما دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ وہی اور علم کے ذریعے یہ ساری باتیں اور روزے روشن کی طرح آشکار کر دی گئی تھیں آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان فرما دی کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فتنے پیش آنے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے موجودہ دور حدیث کی روشنی میں ان حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنوں کی نشانی وہی فرمائی ہر مسلمان کو وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ مدم نے ایک کتاب عصر حاضر حادیث کے آئینے میں کے نام سے تحریر فرمائی ہے اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام حادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ایک حدیث ایسی لائی ہے جس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے بہتر باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گردوں پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہیں فتنوں کی بہتر نشانیاں حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہتر باتیں پیش آئیں گی پہلا لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں علازب لیکن حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان احادی فاصل قرار دیا گیا تھا اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو فاسق فاجر ہو بدکار ہو لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے دوسرا امانت ضائع کرنے لگیں گے یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے تیسرا سود کھانے لگیں گے چوتھا جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے یعنی یعنی جھوٹ ایک فن یعنی آرٹ اور ہنر بن جائے گا پانچواں معمولی 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 باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے چھٹا اونچی اونچی بلند آ, کیا ہی ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے ساتواں دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے آٹھواں قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنا سے بدسلوکی ہو کیا یہ یعنی داروں سے بدسلوکی ہوگی نواں انصاف یا نایاب ہو جائے گا چھٹا جھوٹ سچ بن جائے گا گیارہ لباس ریشم کا پہنا جائے گا بارہواں ظلم عام ہو جائے گا تیرہ طلاقوں کی کثرت ہوگی چودہ کیا یہ ناگہانی موت عام ہو جائے گی یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا پہلے اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھیک تھا اور اب مر گیا پندرہ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا یعنی امانت دار سمجھا جائے گا الٹا چھٹا امانت دار کو قائن سمجھا جائے گا یعنی خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے خیانت کرنے والا ہے سترہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا آٹھواں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا انیس تہمت درازی عام ہو جائے گی یعنی لوگ ایسے دوسرے دوسرے پر اجھوٹی تہمت لگائیں گے بیسواں بارش کے باوجود گرمی ہوگی اکیس لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے گراہ گراہیت کریں گے یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یا دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے بائیس کمپنیوں کے کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے یعنی کہ کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عصرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تیئیس شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا یعنی کہ شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے چوبیس امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے یعنی سربراہ حکومت اور اس کے عوان آو وہ انصار و انصار اور وزرا یعنی وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے پچیسواں امین خیانت کرنے لگیں گے اور چھبیسواں سردار ظلم پیشہ ہوں گے ظلم پیشہ ہوں گے ظلم کریں گے اور ستائیسواں عالم اور کاری بدکار ہوں گے یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے مگر بدکار ہیں الحاظ بلّہ اٹھائیس لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے ان, انتیسواں مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے تیسواں اور آ, کیا یہ ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہے اکتیس سونا عام ہو جائے گا سونا چاندی سونا عام ہو جائے گا تیئیس بتیس چاندی کی مانگ ہوگی ہو تینتیس گناہ زیادہ ہو جائیں گے چوبیس امن کم ہو جائے گا شانتی کم ہو جائے گی پینتیس قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا <coughs> اور 36 سوری مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے 37 اونچے اونچے مینار بنیں گے اڑتیس لیکن دل ویران ہوں گے انتالیس شرابیں پی جائیں گی 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا ٹال دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا 41 لونڈی اپنی آنکھوں کو جنے گی یعنی کہ بیٹی ماں پر حکمران بیٹ, بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آکا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے آ, اپنی آکا کو جنے گی بیالیس جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن و غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے کمینے اور بیچ اور بیچ زاد کے لوگ جو نصبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے تیرالیس تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چوالیس مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور اڑتالیس پینتالیس عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہے ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اور چھیالیس غیر اللہ کے کی قسمیں کھائی جائیں گی یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے مثلا تیرے تیرے سر کی قسم وغیرہ سینتالیس مسلمان بھی بغیر آ, مسلمان بھی بغیر کہے ج, آ, جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گے بغیر کہے آ, لفظ بھی کے ذریعے یا بتا دیا گیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے اڑتالیس صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے حالانکہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السلام و علافہ ومن لم تعارف جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں ایک دوکا آدمی گزر رہے ہیں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اگر کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے لیکن ایک زمانے ایسا آئے گا کہ اکا دکہ آدمی گزر رہے ہوں گے کہ تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا انتالیس غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا یعنی کہ شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا ریاض اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی ملازمت مل جائے گی پیسے مل جائیں گے عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا پڑھا جائے گا پچاس آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی اکیاون مال گنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ, سمجھ لیا جائے گا مال گنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے کیا یہ اکیاون ہو گیا باون امانت کو لوٹ کر مال سمجھا جائے گا یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا ہے ترپن زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور چون سب سے رضیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ ذلیل اور بد بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد بنا لے اپنا Uh, اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے پچپن آدمی اپنے باب کی نافرمانی کرے گا اور چھپن آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا ستاون دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اٹھاون بیوی کی اتاد کرے بیوی کی آ, کرے گا اور انسٹھ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی اور ساٹھ گالے, گانے والے گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی یعنی عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور اس کو بلند مرتبہ دیا جائے گا اکسٹھ گانے بجانے کی اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا باسٹھ سر کہیے راہ, راہ یعنی کہ راستے میں شرابیں پی جائیں گی کھلم اور ترسٹھ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا چونسٹھ انصاف بکنے لگے گا یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے پینسٹھ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی چھاچھٹھ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا یعنی کہ موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو اور قرآن کی دعوت, قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے ازر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی ستاون درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی اڑسٹھ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے اور تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ بات طریقے آ, طریقہ اختیار کیا اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا چنانچہ آج بہت بڑے مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں بہت سے لوگ ان آئمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا اور ان کے بے وقوف ان آ, ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے دین کو نہیں سمجھیں آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو اس وقت ان اس کا انتظار کرو انتظار کرو کہ انہتر یا تو تم پر سرخ آندھی آندھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے ستر یا زلدلے آ جائیں اکہتر یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں بہتر یا آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے علیہضب اللہ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں اور اس وقت جو عذاب ہر ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بد بدعمالیوں کا نتیجہ ہے مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں پندرہ کام عام ہو جائیں گے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ جا پڑے گا صحابہ کرام رضی اللہ عموم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پندرہ کام کون سے ہیں جواب میں آپ نے فرمایا قومی خزانے کے چور کون کون قومی خزانے کے چور کون چور کون پہلا جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے گا دیکھ لیجئے کہ آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عام میں بھی جس کا بھی داؤں چل جائے وہ بھی لوٹا لوٹتا ہے چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہم اور آپ ایک بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے مثلا بجلی کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کنکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا یا قومی خزانے کی چوری ہے یا مثلاً ٹیلی فون ایکسچینج والے سے دوستی کر لی اور اب اس کے ذریعے لمبی لمبی لیس مفت کی جا رہی ہے یہ بھی قوم خزانے کی چوری ہے یا مثلا ریل کے ذریعے بلا ٹکٹ سفر کر لیا یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے یا مثلا ریل میں اونچے درجے میں سفر کر لیا جبکہ ٹکٹ نیچے درجے کا خریدا تھا یہ بھی قومی خزانے کی چوری یہ خطرناک چوری ہے اور یہ قومی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اگر انسان کسی کے گھر پر چوری کر لے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جا کر واپس کر دے یا اس سے جا کر معاف کروا لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھے معاف کر دینا اور اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا <coughs> لیکن قومی خزانے کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے اگر اس مال کو چوری کر لیا یا زیادتی کر لی تو اب کس کس انسان سے معاف کرواؤ گے اور جب تک اس لاکھ ان لاکھوں حقداروں سے معاف نہیں کرواؤ گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی اس لیے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے لیکن قومی خزانے کے چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے الضم اللہ دوسرا جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگیں گے اور اس میں خیانت کرنے لگیں گے تیسرا اور جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگیں گے چوتھا آدمی بیوی کی تا کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے یعنی آدمی بیوی کی خوش کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے مثلاً بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے پانچواں اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرا کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بس سلوکی کا معاملہ کرے گا مساجد میں آوازوں کی بلندی چھٹا مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی مسجدیں تو اس لیے واضح کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے چنانچہ آج کل الحمد للہ میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا ہے جو اچھا رواج ہے لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس وقت شور کیا جاتا ہے آواز بلند کی جاتی ہیں جو ایک گناہ گناہ بے لذت ہے اس لیے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آتا ہے لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لے لیا ساتواں قوم کا لیڈر ان کا ذلیل آ آدمی ہوگا آٹھواں آدمی کا عزت اس کے شر کے خوف سے آدمی کی عزت اس کے شر کے یعنی اس سے ڈر کے کی, کی جائے گی اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے گی کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے کس کسی نہ کسی مصیبت میں پھانس دے گا دسواں اور شرابے پی جانے لگیں گی گیارہواں ریشم پہنا جائے گا گھروں میں گانے والی عورتیں براہ گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور موسیقی کے آلات سنبھال سنبھال کر رکھے جائیں گی یا اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو شربت کے نام سے پیا جائے گا ایک اور حدیث میں حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر حلال کرنے لگیں مثلا شراب کو کہیں کہ یہ تو ایک شربت ہے اس کو حرام ہونے کا کیا مطلب چنانچہ آج لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکھ دیئے ہیں کہ موجودہ شراب حرام نہیں اور قرآن کریم میں شراب کے لیے کہیں حرام کا لفظ نہیں آیا اس لیے شراب حرام نہیں اور یہ جو باہر ہے یا جو یا جو کا پانی ہے یہ ہے یا جو یا جو کا پانی ہے اور جس طرح دوسرے شربت ہوتے ہیں یہ بھی ایک شربت ہے اس طرح آج شراب کو حلال کرنے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں یہ وہی بات ہے جس کو خبر اس کی خبر حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی تھی سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا اور جب میری امت کے لوگ سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگیں کہ یہ سود بھی ایک تجارت ہے جیسے آج کل کہا جا رہا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بینکوں میں جو سود کا لین دین ہو رہا ہے یہ تجارت کی ہی ایک شکل ہے اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ یعنی گفٹ کہہ کہہ کر حلال کرنے لگیں مثلا رشوت دینے والا یہ کہے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اور رشوت دے, لینے والا رشوت کو ہدیہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لے حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لیں تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا علیہز بلّہ یہ چاروں باتیں جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آ رہی ہیں کیا یہ کشنوں پر سوار ہو کر مسجد میں آنا ایک حدیث میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں فتنے کے زمانے میں جب معیا جب میا پر سوار ہو کر آئیں گے اور مسجد کے دروازوں پر اتریں گے میاسرے عربی زبان میں بڑے عالیشان ریسمی کپڑے کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں بہت شان و شوکت اور دبدبے والے لوگ اپنے گھوڑے کے زین پر ڈال ڈالا کرتے تھے اور بطور کشن کے استعمال کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر اتریں گے پہلے زمانے میں اس کا تصور مشکل تھا کہ لوگ کشینوں پر سوار آ, پر سواری کر کے کس طرح آ کر مسجد کے دروازوں پر اتریں گے لیکن آج لیکن اب کاریں ایجاد ہو گئی تو دیکھو کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر اتر رہے ہیں عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی آگے فرما کے ان کا ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا کہ لباس پہننے کے باوجود کس طرح ننگی ہوں گی لیکن آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں کس طرح ننگی ہیں اس لیے کہ بات یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس کے اس سے نظر آ رہا ہے یا لباس اتنا مختصر اور چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود آزا پورے نہیں چھپے یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے سارے آزا نمایاں ہو رہے ہیں عورتوں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح آگے فرمایا یعنی یعنی پف آگے فرمایا کہ ان عورتوں کے سروں پر اونٹ کے کوہان جیسے بال ہوں گے یا حدیث بھی ان حدیث میں سے ہے کہ پچھلے علماء اس کی شرح کے وقت حیران ہوتے تھے کہ اونٹوں کے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے اس لیے کہ اونٹوں کا کوہان تو اٹھا ہوا اونچا ہوتا ہے بال کس طرح اونچے اونچے ہو جائیں گے لیکن آج اس دور نے ناقابل تصور چیز کو حقیقت بنا کر آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس سے بہتر تشبیح کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی یہ عورتیں ملعون ہیں آگے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لانت بھیجو اس لیے کہ ایسی عورتیں ملعون ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی چیز بنایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے اور جب یہ عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تانگ تانگ میں لگ جاتا ہے اور فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لانت ہوتی ہے اور فرشتے ایسی عورت پر لانت بھیجتے ہیں لباس کا مقصد اصلی لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے استر عورت حاصل ہو جائے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ وہ تمہارے صطر کو چھپائے اور زینت کا سامان ہو لہذا جو لباس صطر کو نہ چھپائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لباس کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا اور جب اصل مقصد فوت ہو گیا تو لباس پہننے کے باوجود وہ لباس پہننے والا برہانا ہے ننگا ہے خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ لباس ہمارا دوست ہو آج کل اچھے خاصے دیندار نمازی پرہیزگار لوگوں کے اندر بھی اس کا اس اہتمام ختم ہو گیا ہے لباس میں اس کی پرواہ نہیں کہ اس میں پردہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں انہیں چیزوں کا وبال آج ہم لوگوں ہم لوگ بھگت رہے ہیں لہذا کم از کم اپنے گھرانوں میں اور اپنے خاندانوں میں اس کا اہتمام کر لیں کہ لباس شریعت کے مطابق ہو اور اس میں پردہ کا لحاظ ہو اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی وعید سے محفوظ ہوں. دوسری قوم مسلمانوں کو کھائیں گی ایک حدیث میں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں مثلاً دسترخوان بچھا ہوا ہے اس پر کھانے چنے ہوئے ہیں اور اس پر ایک آدمی بیٹھا ہے اتنے میں دوسرا شخص آ گیا تو پہلا اس سے کہتا ہے کہ آؤ کھانا تناول فرماؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ اسی طرح ایک, ایک وقت آئے گا کہ آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اور مسلمان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے اور بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی قومیں اور طاقتیں مسلمانوں کو کھا رہی ہوں گی اور دوسری قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی اور آؤ آو اور مسلمانوں کو کھاؤ جن حضرات کو پچھلے سو سال کے تاریخ کا علم ہے یعنی پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک غیر مسلم قوموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور وہ کس طرح مسلمان ملکوں کو آپس میں تقسیم کرتی رہی ہیں کہ اچھا مصر تمہارا اور شام ہمارا الجزائر تمہارا اور مراکش ہمارا ہندوستان تمہارا اور اور برما ہمارا وغیرہ گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت ہو رہی ہے کہ آؤ ان کو لے کر ان کو لے جا کر کھاؤ <تصفح> مسلمان تنگ آ, کیا کی طرح ہوں گے جب حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی اس کی وجہ سے دوسرے لوگ مسلمانوں کو کھانے لگیں گے اور دوسروں کو بھی کھانے کی دعوت دینے لگیں گے جواب میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی چنانچہ آج مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے گویا کہ دنیا سے ایک تہائی آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے بے شمار بلبلے تنگے ہوتے ہیں یعنی جیسے ایک پانی کا سیلاب جا رہا ہے اور اس میں بے شمار بلبلے گرے ہوئے ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہو, ہو سکتی ہے. لیکن وہ تنگے سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں ان تنگوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں اپنی کوئی اپنا, اپنا, اپنا کوئی فیصلہ نہیں اپنا کوئی اختیار نہیں پانی جہاں بہ, بہا کر لے جا رہا ہے وہاں جا رہے ہیں مسلمان بزدل ہو جا, ہو جائیں گے آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال لیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بزدلی آ جائے گی ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزوری اور بزدلی کیا چیز ہے گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مسلمان اور بزدل مسلمان اور کمزور یہ کیسے ہو سکتا ہے جواب میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوری یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات گویا کہ اللہ تعالی کی ملاقات سے نفرت ہو جائے گی اور اس وقت یہ فکر ہو ہوگی کہ دنیا حاصل ہو پیسہ حاصل ہو شہرت اور عزت حاصل ہو چاہے حلال طریقے سے حرام طریقے سے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہادری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ جب ایک غذبے میں ایک صحابی اکیلے رہ گئے سامنے سے تین چار کافر مسلح جنگو جنگجو پہلوان قسم کے آگئے گئے صحابی تنہا تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرنا چاہا تو اتنے میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم اکیلے ہو اور یہ زیادہ ہیں اور بڑے جنگجو اور پہلوان قسم کے لوگ بھی ہیں اس لیے اس وقت بہتر ہے کہ طرح کی طرح دے جاؤ اور مقابلہ نہ کرو اور ہمارے لشکر کے آنے کا انتظار کر لو ان صحابی نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے درمیان حامل حائل ہونے کی کوشش مت کرنا یا بڑے بڑے پہلوان تو میرے جنت میں پہنچانے کا راستہ ہے اور تم مجھے لڑنے سے روک رہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حامل حائل ہو رہے ہو صحاب کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بزدلی کیا چیز ہے اور کمزوری کیا چیز ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم فرما دی تھی اور ہر وقت آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے تھے جنت اور دوزہ کا مشاہدہ کر رہے تھے اس وجہ سے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں ایک صحابی کا شوق شہادت ایک صحابی ایک میدان جنگ میں پہنچے دیکھا کہ سامنے کفار کا لشکر ہے جو جو پورے اسلحے اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا اس لشکر کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے شیر پڑھا کہ غدا تلقی الاحبہ محمدن و صحابہ واہ کیا بہترین نظارہ ہے کل کو ہم اپنے دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے ایک صحابی کی تیر آکر آ کر لگا سینے سے خون کا فوارہ ابھر پڑا اس وقت بے ساختہ زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ فضتا و رب القعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا یہ حضرات ایمان اور یقین والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر رکھنے والے تھے دنیا کی محبت جن کو چھو کر بھی نہیں گزر گزری تھی فتنے کے دور کے لیے پہلا حکم ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا پہلا کام یہ کرو کہ جمہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ ہو جاؤ اور جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور ان کو چھوڑ دو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے یعنی آپ نے جو حکم دیا ہو وہ اس وقت جب مسلمانوں کی متفقہ جماعت موجود ہو ان کا ایک سربراہ ہو جس پر سب متفق ہو اور اس امام کی دیانت اور تقوی پر اعتماد ہو تب تو اس کے ساتھ چلیں گے لیکن اگر نہ جماعت ہو نہ متفقہ امام ہو تو اس صورت میں کم ہم کیا کریں گے جواب میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ایسی صورت میں ہر جماعت اور ہر پارٹی سے الگ ہو کر زندگی گزارو اور اپنے گھروں کی اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ ٹاٹ جن سے بوریاں بنتی ہیں پہلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے بچھایا جاتا تھا آج کل اس کی جگہ قالین بچھائی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ جس طرح گھر کا گھر کا قالین اور فرش ہوتا ہے جب ایک مرتبہ اس کو بچھا دیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹاتے اسی طرح تم بھی اپنے گھروں کی ٹاٹ اور فرش بن جاؤ اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو اور ان جماعتوں کے ساتھ شمولیت اختیار مت کرو بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ الگ ہو جاؤ کس کا کسی کا ساتھ مت دو اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی فتنہ کے دور کے لیے دوسرا حکم ایک احادیث میں فرمایا کہ جن جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزار رہے ہو اس وقت اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اور ان کے درمیان قتل و غارت گری ہو رہی ہو تو اس کا, اس کو تماشا کے طور پر بھی مت دیکھو اس لیے کہ جو شخص تماشا کے طور پر ان فتنوں کی طرح جھانک کر دیکھے گا وہ فتنہ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا اور اچک لے گا اس لیے کہ ایسے وقت میں تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو فتنے کے دور کے لیے تیسرا حکم ایک اور حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں القاعما فیا خیرمین الماشی و القا فیا خیرمین القاعم کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر کسی قسم کا حصہ مت مطلب. لو اس فتنے کی طرف چلنا بھی خطرناک ہے چلنے سے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ چلنے سے ہو جاؤ اور کھڑے ہونا بھی خطرناک ہے اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھنا بھی خطرناک ہے تو اس سے بہتر ہے کہ لیٹ جاؤ وہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ذاتی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرو اور گھر سے باہر نکل کر اجتماعی مصیبت اور اجتماعی فتنے کو دعوت مت دو فتنے کے دوران فتنے کے دور کا بہترین مال ایک اور حدیث میں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں آدمی کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی اس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور شہروں کی زندگی چھوڑ دے اور اس بکریوں پر اتفاق کر کے اپنی زندگی بسر کرے ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا کیونکہ شہروں میں اس کو ظاہری اور باطنی فتنے آ چکنے کے لیے تیار ہیں اچکنے چکنے کے لیے تیار ہیں فتنے کے دور کے لیے ایک اہم حکم ان تمام احادیث کے ذریعے حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ وقت اجتماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہوگا کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر ہوں گی کسی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا اس لیے کہ ایسے وقت میں اپنی ذات کو ان فتنوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر کسی طرح اپنی ایمان کو قبر تک لے جاؤ اس فتنوں سے بچا کر صرف یہی ایک راستہ ہے جو آیت میں میں نے شروع میں تلاوت کی ہے وہ بھی اسی سیاق میں آئی ہے فرمایا کہ ایمان والوں اپنی ذات کی خبر لو اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو اگر تم ہدایت پر آگئے تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی روایت میں آتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یایت تو بتا رہی ہے کہ بس انسان صرف اپنی فکر کرے اور دوسرے کی فکر نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو جانے دے اور اس کو امر بالمعروف اور نہیں ان منقر نہ کرے یعنی کہ اچھائی کی تبلیغ اور برائی سے نہ روکیں جبکہ دوسری طرف یہ حکم آیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا چاہیے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت اور تبلیغ بھی کرنی چاہیے تو انہ دونوں میں کس طرح تدبی دی جائے فتنے کے دور کی چار علامتیں جواب میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپنی جگہ درست ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کرنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح کی فکر باقی رہے گی اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں چار علامتیں ظاہر ہو جائیں گی پہلا پہلی علامت یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان اپنی مال کی محبت کی جذبے کے پیچھے لگا ہوا ہو اور اپنے جذبہ بخل کے اطاعت کر رہا ہو مال طلبی میں لگا ہوا ہو صبح سے لے کر شام تک بس ذہن میں ایک ہی دھن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو پیسے زیادہ آ جائیں دولت زیادہ ہو جائے اور میری دنیا درست ہو جائے اور ہر کام مال و دولت کی محبت میں کر رہا ہو دوسرا دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہوں جس طرح انسان کی خواہش اس کو لے جا رہی ہو وہ جا رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو کہ وہ کام حلال ہے یا حرام ہے ورنہ یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے یا اللہ کی رضا مندی کا راستہ ہے یا ناراضگی کا راستہ ہے ان سب چیزوں کو بھول کر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے یہ دوسری علامت تیسرا تیسری علامت یہ ہے کہ جب ان دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے یعنی آخرت کو آخرت کی تو بالکل فکر نہ ہو لیکن دنیا کی اتنی زیادہ فکر ہو کہ لاکھ سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ساری باتیں سمجھانے کے جواب میں وہ کہے گا کہ کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے ہمیں آخرت ایسی دنیا میں سب کے ساتھ رہنا ہے ہمیں آخر اسی دنیا میں سب کے ساتھ رہنا ہے اس لیے اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے گویا کی ساری نصیحتوں اور وعظوں کو ہوا ہی ہوا میں اڑا دیں اور اس کی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائیں چوتھا چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو دوسرے کی سننے کو تیار نہیں نہ ہو اور ہر انسان نے اپنا ایک موقف اختیار کر لیا ہو اور اسی میں اس طرح وہ مگن ہو کہ وہ کہ جو میں کہوں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور جو بات دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط جیسے آج کل یہی منظر نظر آ رہا ہے کہ ہر انسان کی, نے دین کے معاملے میں بھی کچھ اپنی ایک رائے متعین کر لی ہے کہ اس کے نزدیک کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے کیا جائز اور کیا ناجائز ہے حالانکہ ساری عمر میں کبھی ایک دن بھی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے خرچ نہیں کیا لیکن جب اس کے سامنے شریعت کا حق کوئی حکم بیان کیا جائے تو فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے فوراً اپنی رائے پیش کرنی شروع کر دیتا ہے اسی کے بارے میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا بہرحال جس کے زمانے میں یہ چار علامتیں ظاہر ہو جائیں یعنی جب مال کی محبت کی یہ ہونے لگے لوگ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مطلع ہو اس وقت اپنی ذات کو بچانے کی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو کہ عام لوگ کہاں جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک فتنہ ہے اگر عام لوگوں کی فکر کے لیے باہر نکلو گے تو وہ عام لوگ تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر دیں گے اس لیے اپنی ذات کی فکر کرو اور اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پر لانے کی کوشش کرو گھر سے باہر نہ نکلو گھر کے دروازے بند کر لو گھر کی ٹاٹ بن جاؤ اور تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر مت جھانکو فتنے کے زمانے میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات یہی ہیں اختلاف میں صحابہ کرام کا طرز عمل حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابۂ کرام رضوان اللّہ علیہ مجمعین کا زمانہ آیا اور خلافت راشدہ کے آخری دور میں بڑے زبردست اختلافات حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آئے اور جنگ تک نوبت پہنچ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا اور اس میں بھی جنگ کی نوبت پہنچی اس اختلاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں یہی میں ہی یہ سب کچھ دکھا دیا آنے والی امت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی زندگی سے رہنمائی کا ایک راستہ مل جائے کہ جب کبھی آئندہ اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے چنانچہ اس زمانے میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا جس میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے وقت میں جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہو اور اس کا امام بھی ہو اس کو لازم پکڑ لو اس حدیث میں عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت امام ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور جو, جو جیسا کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے بعض صاحبۂ کرام اور تابعین نے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کو برحق سمجھا یہ امام ہیں اور ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا صحابہ کرام کا تیسرا فرقہ وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمارے سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ کی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور ایسے موقع کے لیے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے نہ تو انا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا بلکہ الگ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا طرزِ عمل چنانچہ حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں بڑے اونچے درجے کے صحابی اور فقیر تھے اس زمانے میں یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ گئے باہر حق و باطل کا مارکہ ہو رہا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہم کا ساتھ دینا چاہیے اس لیے کہ وہ برحق ہیں تو آپ باہر کیوں نہیں نکلتے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں اور حق و باطل کا پتہ نہ چلے تو اس وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ اور اپنے کمان کی آ تانے تانتیں توڑ دو یعنی ہتھیار توڑ دو چنانچہ مجھے حق و باطل کا پتہ نہیں چل رہا ہے اس لیے میں اپنے ہتھیار توڑ کر گھر کے اندر بیٹھ گیا ہوں اور اللہ اللہ کر رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یعنی قاتلوہم ہتال لی تکونا فتنہ یعنی اس وقت تک جہاد کرو جب تک فتنہ باقی ہے اور جب فتنہ ختم ہو جائے اور اس وقت جہاد چھوڑ دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا یہ عجیب جواب ارشاد فرمایا ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کتال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فتنہ ختم فرما دیا تھا اور اب تم نے کتال کیا تو فتنہ ختم نہیں کیا بلکہ فتنے کو اور بڑھا دیا اور اس سے جگا دیا اس لیے میں تو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیٹھا ہوں حالت امن اور حالت فتنے میں ہمارے لیے طرزِ عمل اسی بارے میں ایک حدیث ایک محدث کا ایک قول میری نظر سے گزرا جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے واجد واجد آ گیا وہ قول یہ تھا کہ یعنی جب امن کی حالت میں ہو حالت حالت ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرو اور جب فتنے کی حالت میں ہو تو اس کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرو یعنی امن کی حالت میں یہ دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا طرزِ عمل تھا ان کی اقتدا کرو کرتے ہوئے وہ طرزِ عمل تم بھی اختیار کرو اور فتنے کی حالت میں یہ دیکھو کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا طرز عمل اختیار کیا اویا کی تلوار توڑ کر گھر کے اندر الگ ہو کر بیٹھ گئے اور کسی کا ساتھ نہیں دیا تم بھی فتنے کے حالت میں ان کی اتبا کرو اختلاف کے باوجود آپس کی تعلقات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں یہ سارے منظر دکھا دیے چنانچہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھا انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھا انہوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن ساتھ دینے کے باوجود یہ عجب منظر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایسا منظر دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ دونوں ایک دوسرے سے بر سر پیکار بھی ہیں لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لوگ ان کے جنازے میں آ کر شریک ہوتے اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے وجہ ان کی یہ تھی کہ یہ لڑائی در حقیقت نفسیات آ, نف, نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی یہ لڑائی جاہ و مال کے حصول کے لیے نہیں تھی بلکہ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے حکم کا ایک مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا یا اس پر عمل کر رہے تھے اور حکم کا ایک مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا وہ اس پر عمل کر رہے تھے اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشغول تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ جو آ, پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے میرے والد حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی قسم کے صحابی تھے اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے کی مشکلے میں لگے رہتے تھے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ دونوں لشکروں میں دونوں کے پاس جایا کرتے تھے کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تھے جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ نماز تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھتے ہیں اور کھانا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جواب میں فرمایا کہ نماز وہاں اچھی ہوتی ہے اور کھانا یہاں اچھا میں ہوتا ہے اس لیے کہ نماز کے وقت وہاں اور کھانے کے وقت وہاں چلا جاتا ہوں صحاب کے نام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں آپس کے اخلاف کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قیصر روم کو جواب اس لڑائی کے دوران جب ایک دوسرے کے فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں اس وقت قیصر روم کا ایک پیغام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لے رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد مدد کے لیے بہت بڑا لشکر بھیج دوں تاکہ تم ان سے مقابلہ کرو اس پیغام کو جو فوری جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے وہ یہ تھا کہ اے نصرانی بادشاہ یعنی عیسائی بادشاہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آپس کے اختلاف کے نتیجے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوگا یاد رکھ اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بڑی نگاہ ڈالنے کی ضرورت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے نمودار ہونے والا پہلا شخص جو تیری گردن اتارے گا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمارے لیے معزز اور مکرم ہیں آج کل لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں کے بارے میں کیسے کیسے زبان اور درازیں زبان درازیاں کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کرام کی شان اور مرتبے کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کے امداد ان کے مداراک اور جذبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں آج ہم ان کی لڑائیوں کو اپنی لڑائیوں پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے درمیان لڑائی ہوتی ہے اسی طرح ان کے درمیان بھی لڑائی ہوئی حالانکہ ان کی ساری لڑائیاں اور ساری اختلافات کے ذریعے حقیقت اللہ تعالیٰ آئندہ امت کے لیے رہنمائی کا راستہ پیدا کر رہے تھے کہ آئندہ زمانے میں جب کبھی ایسی حالات پیدا ہو جائیں تو امت کے لیے راستہ کیا ہے چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا الگ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو. ان میں سے ہر ایک نے ہمارے لیے ایک اسوائی حسنہ چھوڑا ہے راستہ چھوڑا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے دھوکے میں کبھی مت آنا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ان باہمی اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی یا زبان درازی کرتے ہیں ارے ان کے مقام تک آج کوئی پہنچ نہیں سکتا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی للہیت اور اور خلوت حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے چونکہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا اس کی وجہ سے ان کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے حالانکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں آئیں جمعہ کے وقت ممبر پر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر یا دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنے بیٹے یزید کو جو اپنا ولی عہد بنایا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کو ولی عہد بناتے وقت میرے ذہن میں سوائے امت محمدیہ کی فلاح کے کوئی اور بات نہیں تھی اور اگر میرے ذہن میں کوئی بات ہو تو یا دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قبل اس کے کہ میرا یہ حکم نافذ ہو آپ اس کی روح قبض کر لیں دیکھیے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا نہیں کرتا لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ خلوص کے ساتھ کیا انسان سے غلطی ہو سکتی ہے پیغمبروں کے علامہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا بہرحال اح... کنارہ کش ہو جاؤ بہرحال حضرت حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ علوم نے فتنوں کے تمام احادیث پر عمل کر کے ہمارے لیے نمونہ پیش کر دیا کہ فتنے میں یا کیا یہ میں یا کیا جاتا ہے لہذا جب اس دور میں جہاں مقابلہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنما کا تھا اس دور میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت الگ ہو کر بیٹھ گئی تھی اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام شامل تھے تو اس دور میں بھی جب حق و باطل کا یقینی طور پر پتہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل مشتبے ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ آدمی کنارہ کش اختیار کر لے حقیقت یہ ہے کہ تقوی طور پر اللہ تعالیٰ کو عجیب بات منظور ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس زمانے میں کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت بڑی خدمت لی ورنہ اگر سب کے سب صحابہ جنگ میں شامل ہو جاتے تو بہت سے صحابہ ان میں سے شہید ہو جاتے اور دین کی وہ خدمت نہ کر پاتے چنانچہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے انہوں نے احادیث کو مدون کرنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مدون اور مرتب ہو گیا اور ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ گئے اپنی اصلاح کی فکر فکر کرو بہرحال فتنے کے دور میں یہ حکم دیا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا متی اور فرما بردار بن جاؤں اور میرے بیوی بچے بھی متی اور فرما بردار بن جائیں حقیقت یہ ہے کہ ایک, پا, ایک پیغمبر ہی ایسا نسخہ بتا سکتا ہے ایسا بتا سکتا ہے آ, ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسا نسخہ بتا سکے اس لیے اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے معاشرہ تو انہیں افراد کے مجمعے کا نام ہے جب ایک افراد کی اصلاح ہو گئی اور وہ درست ہو گیا تو کم از کم معاشرے سے ایک برائی تو دور ہو گئی اور جب دوسرا دوسرا فرد درست ہو گیا تو وہ دوسری برائی درست ہو گئی اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے آہستہ آہستہ سارا معاشرہ درست ہو جائے گا اپنے ایوب کو دیکھو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ شدید فتنے کا دور ہے اس لیے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم جو چودہ سو سال پہلے یہ نسخہ بتا گئے کہ کسی پارٹی میں شامل مت ہونا حت المکان گھر میں بیٹھو اور تماشا دیکھنے کے لیے گھر بھی گھر سے باہر مت جاؤ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو اور یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا برائی ہے اور میں کن برائیوں کے اندر مبتلا ہوں یا یہ ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو فتنہ پھیلا ہوا ہے وہ میرے گناہوں کی نحوست سے ہو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے حضرت ضنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ کہت سالی کی شکایت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میری گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم نازل فرما دے آج ہم لوگوں کو دوسرے, دوسروں پر تفسرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ پیوں کر رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں اس کے نتیجے جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے لیکن اپنے گریبان میں مہ ڈال کر دیکھنے والا شاز و نادر ہی آج کوئی ملے گا اس لیے دوسروں کو چھوڑ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو گناہوں سے بچاؤ اور اپنی اصلاح کی فکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے چھوڑنے کی فکر کرو اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ اور استغفار کرو اور یہ دعا کرو کہ یہ اللہ یہ فتنے کا زمانہ ہے مجھے اور میرے گھر والوں اور میری اولادوں کو اپنی رحمت سے اس فتنے سے دور رکھیے انی نعوذ کا من الفتنہ من الفتنہ ما زہر امنہ و ما بتنہ اللہ ہم آپ کے تمام ظاہری آپ کی تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ <خح> آ، آ، کیا یہ غیبت سے نگاہ کی نگاہ کے گناہوں سے فحاشی اور ریانی کے گناہوں سے اور دوسروں کے دل آزاری کے گناہوں سے رشوت کے گناہوں سے سود کے گناہوں سے اپنے آپ کو اخت... جتنا ہو سکے ان سے بچانے کی کوشش کرو لیکن اگر غفلت میں یا زندگی گزار دی تو پھر اللہ تعالی بچائے انجام بڑا خراب نظر آتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین و آخر ان الحمد رب العالمین